0: Jenny. Sí, uno, dos, uno, 2 uno, 2 uno, dos, sí, 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 uno, dos, sí, sí, mi hermano, no te preocupes, aquí ya tenemos todo controlado, no era no era, no era mi voz, de hecho estaba escuchando a otras personas en, en un vivo, eh, de hecho ahí de, de la página están hablando de un tema muy interesante, pero bueno, eh, quiero invitarnos a este concepto, igual puede que sea un concepto interesante, puede que no, Igual eh, bueno, me gustaría que me confirmen si ya se escucha mi voz con claridad eh, Si no hay ningún ruido Bueno, a lo mejor van a escuchar algún ruido por ahí Porque está el ventilador prendido Pero, eh, bueno, esta, esta conversación se tiende como un pequeño proyecto eh, Vamos a hacer una conversación nocturna No sé cuánto dure Probablemente puede que nos aventemos mucho tiempo Puede que no Igual son audios que se suben al canal de YouTube Hay personas que se están conectando este vivo Y les agradezco que estén Ahí disfrutando, pues ahora sí que es su viernes, gracias a Dios, ya es una semana que terminamos. Y sería bueno eh, tenderlo a una plática, una plática que creo que eh, pues nos atañe a todos, es acerca del pedobautismo. ¿Y por qué nace esta, esta plática? ¿Por qué este tema? Porque un hermano lo eligió. De hecho hice un post eh, mencionando que si, de qué tema querían que hablara, eh, discutiera en una, en una plática el viernes en la noche, Igual eh, pueden participar, pueden participar de esta plática. Cualquiera de ustedes que quiera agregar un comentario, eh, puede ponerlo ahí. O hasta participar, ¿por qué no? En el audio en vivo, ¿verdad? Ya igual lo podemos hacer de alguna forma. Pero el paidobautismo bautismo fue el, fue el tema que, que más este el, eh, tuvo likes. que pues Realmente no, no hubo mucha interacción en la publicación, pero de igual forma pues me basé a los likes que tenía este este comentario de un hermano. De Carlos Benchaca, que fue el que comentó que le gustaría que habláramos del tema del de bautismo. Y creo que es un tema muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque si hablamos de historicidad, si hablamos en el tiempo en que la iglesia mantuvo, se puede decir así, hubo más. fue eh, una práctica constante, pues realmente eh, es el paidobautismo. Así a que voy con esto. De que. bueno. Aquí la problemática es de que los que son credo bautistas, eh, pues obviamente mencionan que su postura es la bíblica, pero históricamente el paedobautismo ha sido la posición de la iglesia. Históricamente, ahora eh, no estoy avalando que el paedobautismo sea la doctrina bíblica, pero es muy interesante conocer el paedobautismo y sus diferentes posturas. Eh, por ahí preguntaba un hermano eh, ¿Qué confesiones cristianas abrazan el paedobautismo? Uf, hermano, estamos hablando de anglicanos, ortodoxos, católicos, metodistas, um, presbiterianos, luteranos y diferentes iglesias coptas, iglesias armenias, iglesias um, egipcias, iglesias uh, etcétera, no. Pues estamos hablando de una infinidad de iglesias la mayoría de la cristiandad abraza el bautismo, la mayoría, pero cada uno abraza desde un concepto diferente. Como muchos sabemos, la Iglesia Católica Romana, en sus discusiones teológicas, ahora no, no voy a tocar cuando se empieza esta postura, o los padres de la Iglesia eh, suele ser difícil interpretarlos referente al bautismo, muchas veces por los sesgos que se pueden tener al leer un autor y creer que el bautismo lo crea de cierta forma. Eh, hace mucho había escuchado unos hermanos hablando del de calvinismo sacramental, y es muy importante que conozcamos el, el calvinismo sacramental ¿por qué? porque hay calvinismo hermanos aunque usted no lo crea, que afirma que cualquiera que no se bautice no puede ser salvo ah, sí, soy oye bastante curioso ¿no? pero es verdad eh, porque el calvinismo en, en su postura teológica pues llevó un avance un avance teológico donde empezaron a a dialogar diferentes pues, eh, diferentes, uh, eh, diferentes movimientos dentro de la teología reformada y cada uno tenía una postura diferente sobre el sacramento del bautismo. Pero bueno, eh, para entrar de lleno a este tema, el bautismo en la iglesia católica, eh, dice lo siguiente, el catecismo de la iglesia católica, los bautizados se han de, han de ser revestidos de Cristo, Gálatas 3.27 Por el Espíritu Santo, el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica, según dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica? Bueno, cuando un niño es bautizado ocurre algo en él y todo, todo tiene que ver con su postura teológica. Porque alguno dice, bueno, es que eso no cuadra. Bueno, no va a cuadrar con tu postura, con la postura um, calvinista o metodista. Cada uno tiene un concepto diferente. Ahora, ¿el bautismo en la iglesia católica qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué bautizas a un bebé? ¿Cuál es el, el propósito? ¿Un bebé puede tener fe? ¿Un bebé puede tener conciencia? Que son las preguntas y, de hecho, las, los ataques que se dieron mucho en el tiempo de, de los anabaptistas un ataque constante donde se, se denunciaba el paido bautismo diciendo un bebé no puede tener fe. Pero ahí es donde eh, cada uno de los exponentes dentro de la reforma como Lutero, Calvino, swinglio um, y, y los exponentes anabaptistas como eh, Munzer, entre otros, ellos eh, pues se desarrollaron. ¿Por qué motivo? Eh, bautizan un bebé. ¿Cuál era, ¿Cuál era la finalidad de bautizar un bebé? Entonces la iglesia católica cree en el bautismo, con muchas representaciones dentro de la escritura, que es un bautismo que regenera, o sea que el sacramento tiene el poder de regenerar, el sacramento por el Espíritu Santo tiene poder de regenerar. Entonces los niños que son bautizados según la iglesia católica romana son regenerados. Ahí es cuando ellos interpretan el texto de Juan 3 acerca de Nicodemo, Cómo um, Nicodemo es regenerado, transformado, um, por medio del agua y del Espíritu. O sea, Nicodemo y todo aquel que, que quieren hacer de nuevo. Del agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, nosotros podemos ver eh, que la interpretación, y de muchos, muchos dentro de la Edad Media, y eh, enfatizar, hubo muchos cristianos que creían ese, ese punto. De hecho, se argumenta que el mismo San Agustín creía esta postura. Entonces ¿Pero qué pasa con el creyente? Bueno, es regenerado y empieza a tener ese influjo de la gracia al participar del sacramento. El pecado original es borrado, eh, los pecados son perdonados porque el bautismo perdona pecados por medio de la gracia. Entonces el niño recibe al Espíritu Santo y comienza a caminar. Entonces los pecados futuros serán perdonados por el sacramento de la penitencia, es decir, que se vaya arrepintiendo. Lo, si lo vemos desde una perspectiva protestante, sería... En la finalidad de, de cuando alguien se convierte al evangelio, alguien se convierte al evangelio, uh, pues tú eres regenerado, pero comienzas a cometer pecados, fallas, transgresiones y los vas confesando y vas siendo limpiado y purificado. Así es como ellos lo ven: o sea, un bebé para ellos es un creyente, para ellos es participante de la iglesia. Cuando alguien se bautiza dentro de la iglesia católica romana, pertenece aún a una esa iglesia invisible pertenece a esa iglesia mística, al cuerpo místico de Cristo, pero si éste no persevera, si no continúa, pues pierde, pierde esa gracia y puede caer de la gracia y perderse eternamente, que es lo que ellos creen, cabe mencionar, esto no, no es algo que yo me diera, verdad estoy tratando de exponer lo que un católico romano cree. Entonces, el, es la iniciación cristiana, es cuando alguien va comenzando, a, a, part, a participar de la iglesia y participa de la iglesia uh, es un catecúmeno, es alguien que se le va enseñando, se le va instruyendo, por eso hacen lo que es la comunión, después de eso la confirmación con la finalidad de que se afiance en la fe y continúe su camino en el cristianismo. Así que la iniciación. Entonces el bautismo para ellos representa, um, según e ellos afirman en el Concilio Vaticano II, um, ha restaurado para la iglesia el catecumenado de adultos. Es decir, que también se bautizan adultos, no solamente se bautizan niños, sino que se bautizan a hombres mayores también. Entonces, el catecúmeno puede ser un bebé y puede ser un adulto y son bautizados. Entonces, la iglesia ha tenido, eh, tiene diferentes formas de llevar a cabo todo esto. ¿no? Entonces, la presentación o lo que la iglesia católica nos Muestra, según su tradición y según lo que muchos han creído en el medievo, es la regeneración. Pero bueno, pasemos a, hacia el lado hacia el lado de la reforma. no Lutero. ¿Lutero qué creía? Bueno, Lutero fue, digamos, es un punto intermedio entre la iglesia católica y los protestantes, juntamente con el anglicanismo. Porque lo que es el anglicanismo y el luteranismo son las iglesias que se caracterizan por eh, no haber eh, cambiado muchas cosas del sistema católico romano pero Lutero concebía que un bebé un bebé cuando era bautizado podía participar de la gracia del bautismo y aún de la regeneración si los que le llevaban es decir, los padres tenían fe tenían fe, confiaban en que y, y de hecho pone un ejemplo en una de sus obras de aquellos hombres que tenían fe y llevaron al paralítico y esto fue sanado entonces el bautismo en sí, declaraba Lutero no tiene poder en el agua sino que el sacramento al practicarse el bautismo si se hace con fe puede obrar maravillas y esto es un influjo de, de esa gracia pero eh, ellos desarrollan diferentes posiciones referente al bautismo es decir, que el bebé Puede recibir esa gracia, un influjo, a pesar de su naturaleza caída, el no, um, el ser atraído a los bienes de la iglesia. Y eso es muy interesante. Ser atraído a los bienes de la iglesia por medio de la gracia. fuiste bautizado, la gracia está ahí, está contigo. No has sido regenerado, la gracia te va a llevar a ser regenerado. O bien, puedes ser regenerado en el mismo bautizo. Eso es lo que Lutero eh, concebía con, con su postura. Eh, trata de ver el sacramento y darle ese énfasis. Ese énfasis de una gracia. Eh, es decir, que, que realmente es importante. Porque la crítica que hace Lutero a muchos, y de hecho es algo que ocurre comúnmente dentro de las iglesias de ahora, eh, de concepción anabaptista. Que muchos anabaptistas mencionaron que el bautismo no era necesario para salvación y no cabe, cabe mencionar que no todos porque tenemos el caso um, eh, de, de este hombre que fue quemado muy famoso dentro de las redes sociales a ver quién me dice el nombre de él <risa> este que, que fue que fue eh, que fue eh, ah mira aquí hay comentarios no los había visto <risa> dice qué bonito cantas gracias hermano oh rayos dice Súper claro, claro, hermano, perfecto. Eh, se escucha bien, dice Galilea García. Gracias y paz. Hermano, al final me gustaría si me permite hacer una petición, una recomendación de libros de historia de la iglesia. Claro que sí, Ariel. Vamos a, a checarlo, ¿verdad? Uh, entonces, volviendo al, al punto, que ya se me fue <ríe> cuando estaba leyendo los comentarios, era de que el anabaptista Miguel Cervero español, Cervet, server o Cervet <risa> él, él tenía algo bien curioso, él creía en un bautismo regeneracional <risa> se me hace muy, muy curioso porque él era anticatólico pero él creía que el hecho de bautizarse y, y, y ya sea de adulto o de bebé participabas de, de la regeneración según el dato que tengo ¿verdad? igual este audio puede tener sus errores y se aceptan correcciones, pero según el dato que tengo, Miguel Cervet, efectivamente creía en el bautismo regeneracional. Creía en ese bautismo de regeneración. Y te digo que se me hace bastante inconsistente de parte de Miguel, porque Miguel eh, procuraba rechazar todo aquello que fuera católico. Era católico, Miguel. Miguel ah, rechazaba todo lo que fuera católico. Miguel Cervet. Pero sí creo que se dice Cerbero también. ¿eh? Según he visto por ahí, Miguel Cerbero pero dejémoslo en Cervet, Miguel Cervet, entonces Lutero eh, entra en ese punto medio donde el bautismo es importantísimo, importantísimo, eh, a tal punto que se declara, vuelvo a insistir, el bautismo es necesario para la salvación, oh, vaya, eso, eso um, suena muy católico, pero ellos afirmaban eso. Dice Jairo, yo tengo otros. <risa> yo tengo otros datos. Estimado Jairo, saludos brother. Saludos al, al estimado Jairo allá en Estados Unidos, el mexicano que anda anda allá por Gringolandia. ya, ya, ya perdió la ya perdió esa identidad mexicana entonces ahí la finalidad de, de checar este punto de hecho ando buscando la, la confesión de Augsburgo que sí sería eh, interesante ver lo que ellos nos dicen porque es verdad, ellos veían el sacramento del bautismo como importante y más eh, hay un argumento bien polémico que se declara dentro de que por qué se bautizan infantes algunos han llegado a declarar no sé si esté basado en la historia, no lo he leído, no lo he leído igual. Si ustedes tienen datos, lo comentan. Pero algunos llegan a argumentar que precisamente el bautismo infantil pues, tenía finalidades netamente políticas. ¿no? O sea, eres bautizado como católico, eres católico. No se buscaba rechazar a quien era bautizado. Eres participante de la iglesia, eres de la iglesia. ¿verdad? Y eso, eso es interesante porque los anabaptistas, al querer ser radical, y así hay muchas iglesias bastante radicales en su sistema, eh, su sistema de cómo aceptar un miembro de la iglesia, este, ellos mencionan que no cualquiera eh, puede ser miembro de la iglesia, que tiene que ver una verdadera fe y son bastante radicales y rechazan a, a que haya sido bautizado. ¿no? Bien, miren lo que dice lo siguiente. Dice lo siguiente le acerca del pecado original, la confesión de Habsburgo. Dice, además de esta enfermedad innata y pecado hereditario, es verdaderamente pecado y condena bajo la ira eterna de Dios. A todos aquellos que nacen de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo. Eso es lo que cree la confesión de Habsburgo. Referente a esto. Pero ¿qué, ¿qué declara Lutero? Bueno, sus declaraciones son de que por la fe de los padres y aún pudiera ser, por la fe del niño, de hecho, eh, hay un término latín que fidis infantus, algo así, <risa> eh, el niño puede tener fe, y al tener fe es regenerado. O sea, el bautismo puede propiciar la regeneración, pero otros declaran, pero puede que no, puede que no. Entonces, por eso se bautizaba al niño, o sea, era de suma importancia bautizar al niño. No solamente era mero simbolismo, como a su inglés se le criticó. A su inglés se le critica solamente es una, un simbolismo de verdad, verdades espirituales donde el bebé participa y eso encendió la ira de muchos, muchos eh, reformados y también de luteranos. Porque Juan Calvino declara algo totalmente diferente respecto a esto. Eh, Juan Calvino sí creía en un bautismo regeneracional. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, sí, creía en un bautismo regeneracional. ¿En qué sentido? Bueno, él lo declara. Recuerden, vamos a analizar un poco el sistema de Juan Calvino acerca de sus interpretaciones bíblicas. Bueno, él sobre todo enfatiza en el ordo salutis, el orden de la salvación, y él declara la elección, ¿verdad? Entonces, para él, un bebé que no era bautizado y moría antes de ser bautizado, si era electo, este era regenerado, y llevado al, a, 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 al seno divino, no era, era salvo. Ahora, eh, para él eh, decía, bueno, sí se puede haber una regeneración post, que antecede el bautismo, que es antecedente, o sea, que haya antes de. Y Juan Calvino nos pone el ejemplo de eh, Juan el Bautista, Juan el Bautista fue regenerado desde el vientre de su madre, porque dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces, ahí él declara que hay una regeneración antes de antes del bautismo, antes de ser bautizado o participar del sacramento. Pero, 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 también creía que cuando un bebé era bautizado y se participaba, de la regeneración, obviamente por medio de la elección, la fe, están vinculadas a todo esto. Un bebé podía tener fe, podía ser regenerado y este eh, ser atraído al seno eclesiástico, hablando desde desde el punto de vista de los elegidos. Un bebé puede ser regenerado, pero no se lo atribuían al solo bautismo, sino que había una gracia, el poder de Dios que hacía eso conforme a su soberanía y poder. Pero eh, ellos eran muy cuidadosos en no despreciar el sacramento. Por eso Lutero sí le hacía críticas a swinglio de cómo es posible que lo veas como un mero simbolismo cuando realmente en ese bautismo, por la gracia, se puede nacer de nuevo. Puede haber ese nuevo nacimiento, un bautismo regeneracional eh, desde, una, desde un punto de vista diferente. Porque la crítica que se le hacía al catolicismo romano era de que por qué dices que se la sencilla agua eh, puede eh, purificar puede purificar y puede regenerar ¿verdad? entonces eh, ahí es donde creo que deberíamos, deberíamos analizar todos, eh, todas esas posturas dentro de Roma eh, los orientales también tienen una posición muy semejante dentro de la iglesia católica entonces eh, ahí creo que, que, hay que, que hay que analizar todo esto eh, ok, bueno, esos serán unos puntos a analizar ¿no? Sobre, sobre las posturas de estos hombres de Calvino, de creer que había un bautismo regeneracional por eso cuando alguien declaraba y alguien me estaba explicando una vez acerca de, del calvinismo sacramental pues sí hermanos, es que había un bautismo sacramental o sea, daban mucho énfasis a los sacramentos es algo que la iglesia actual no lo hace no lo hace um, los sacramentos me refiero a la cena del señor y me refiero a la al bautismo entonces ¿cuál sería la posición de Lutero? bueno Lutero creía en un bautismo regeneracional sí creía que en sí mismo el agua tenía el poder no él creía que por medio de la fe el bebé y el bautismo podía ser regenerado con la participación del bautismo pero con fe ya sea la fe de los padres o la fe del bebé ¿verdad? curioso pero así lo creía él entonces era regenerado por eso era de suma importancia pero podía que los, fes, lo, los, fes, los padres no podían tener fe y el bebé aún no podía tener fe y no era regenerado. Hasta, Pero había una gracia que le podía llevar en su tiempo hacia la voluntad divina y creer en el Evangelio. Eh, en el caso de Juan Calvino, Juan Calvino eh, le da el, el énfasis al ordus Salutis, pero no rechaza para nada el sacramento. No rechaza para nada el sacramento, porque sí, lo dice, el bebé puede ser regenerado sin el sacramento. Pero, 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 pero aquí eh, el punto era que también dentro, al momento de, ejerce, de ser ejercido el sacramento, este, puede, puede, puede ser generado. Ahí los amigos que están conectando, si quieren participar, <ríe> pueden participar de, de este audio en vivo. Eh, permítanme un segundo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que estoy diciendo? No, no se me vayan a asustar. Denme un segundito, por favor. Es en vivo, perdón. Dice, uh, eh, Daimon. Daimon, ¿qué estás diciendo, Rege? Me dicen por ahí. Uh, entonces, creo que, creo que sería interesa interesante analizar todo esto. Y que lo es el paedobautismo. Vuelvo a declarar, el paedobautismo es... Eh, es importante para la historia de la iglesia porque es una doctrina que se ha establecido se ha establecido se ha establecido de añales de añotes es que la, la, la postura si, si hablamos de historia, si hablamos de tradición, pues es la postura que tiene más peso pero bueno, cuando decimos vamos a las escrituras no vemos el paedobautismo por ningún lado pero el texto que sirve de fundamento para el bautismo ha sido siempre eh, la, el bautismo de Cornelio. De hecho, Juan Calvino declara la participación de Cornelio. Vamos a compararla con la participación de un niño cuando es bautizado. Cornelio fue regenerado, participó de eso, fue regenerado aún antes de recibir el bautismo. Entonces, eh, esa, esa diferencia probablemente que podemos ver en, eh, en Calvino, que hizo ese sobreénfasis no tanto énfasis, sino más bien hizo, hizo esa, ese, ese comentario de que podía el bebé ser bautizado, regenerado perdón, antes del bautismo y después y después este <ríe> y después eh, la regeneración era, entonces un bebé, un niño podía ser participado, la, saludos estimado Joel, un bebé podía ser regenerado entonces, los reformadores que eran un bautismo regeneracional, sí, pero ¿en base a qué? Con base en, con base a la predestinación, Juan Calvino, con base a la fe Lutero. Así de sencillo, hermano. Eh, la iglesia católica, eh, sí, sí, muchos, eh, es que ellos creen que el agua, pero bueno, ellos afirman en sus, en sus catecismos que es una, una introducción al a, a la economía de la iglesia. Entonces... Pero por el poder de Dios, o sea, tampoco no vamos a ser falaces, según ellos declaran. ¿no? Según declaran en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es muy, muy interesante conocer, pues. Miren, ¿quién puede recibir el bautismo, según dice? Dice lo siguiente acerca de los niños. Estamos Ya me voy, me voy regresando a lo que la Iglesia Católica dice. Pues que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Los niños. Necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, o sea, en el bautismo, o sea, el niño es nacido de nuevo por el bautismo, para ser liberados del poder de las tinieblas y trasladados al demonio de la libertad de los hijos, eh, ser trasladados de la potestad al demonio, perdón, de la libertad a los hijos de Dios a la que todos los hombres están llamados. La pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios en el bautismo si no se le administra el bautismo poco después del nacimiento. Por eso, ya, yo me acuerdo cuando evangelizamos, no es que la iglesia católica, uh, la iglesia católica este, cree que todo el mundo es hijo de Dios, no. Es que sí lo decían, todos somos hijos de Dios porque bueno, estábamos en un, en, una, en un país católico, pero ellos con base al bautismo, o sea, un hijo de Dios entraba por el bautismo. Si alguien no era bautizado de niño y se reconcilia con la iglesia, pues bueno, de adulto es bautizado. Y ahí es donde, donde entra ese punto. Dice el estimado JR, habla del metodismo, el pedobautismo es la gracia previniente. Tú eres el indicado, mi brother, para hablar de, del metodismo siendo honestos, la, pues, la postura del metodismo no, no la conozco aún no tengo dudas sobre eso no la conozco pero sería interesante ahí que pusieras un comentario brother, describiendo este, lo que cree la iglesia metodista que es parte de, la, de las iglesias O sea, y de, 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 desde un principio lo mencioné, las iglesias que que, que son mayoritarias pues creen en eso Creen en, creen en eso de del paido bautismo. Y sí, podemos decir que iglesias creen en el credo bautismo. Bueno, las iglesias que creen en el bautismo son los bautistas, pentecostales y ya. Ah, no es cierto, estoy diciendo falazas, posiblemente haya, haya otros por ahí. Pero son pocas las iglesias que creen en un credo bautismo. Entonces, volviendo al punto, al punto de partida sobre esto, ¿Qué, ¿Qué creen los presbiterianos? Bueno, vamos a, a ver en su confesión, la confesión de Westminster, que trata el punto del bautismo. Dice, el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo. No solo para admitir solamente a la persona bautizada, no solo para admitirla al seno de la iglesia. En la iglesia visible, que eso es lo que muchos afirman, bueno, nomás los bautizaban para pertenecer a la iglesia invisible, pero no ellos le dan la facultad al bautismo y aquí es donde viene el efecto del bautismo qué es lo que hace el bautismo según la confesión de Westminster y, la y esto fue desarrollado pues obviamente Zwinglio se combinó con la postura de Calvino y llegó a esto ¿no? sino también para que sea en ella un signo ok, este es un signo es una marca comparándolo y es lo que Juan Calvino hizo compara cuando veamos bautizo bautizo o bautismo, dice él, compáralo con la circuncisión. Hay que compararlo con la circuncisión. Es el símbolo para que alguien se identifique como cristiano. Sí es un sello, pero es un signo y el sello de pacto de gracia. Aquí entran muchos, muchos puntos que hemos estado hablando. Que un bebé puede ser regenerado por medio, de obviamente, de la elección, la fe del niño. Pero también, aunque si no es regenerado, el bebé en su tiempo va a, a ser admitido en ese pacto de gracia. Y como declaran algunos reformadores, los hijos de los creyentes son santos. Y una declaración más fuerte dicen, son hijos de Dios. Vaya, eso lo dejo a su, a su opinión. Entonces, un sello de pacto de gracia es perteneciente a ese pacto. Ahora está dentro del pacto de, las, de los sacramentos, participa. Para que por medio de los sacramentos, de la predicación y de todo, en su tiempo, por medio de la gracia divina, eh, conforme al tiempo de la elección, este sea injertado en el cuerpo de Cristo. Y dice la confesión de haber sido injertado en Cristo, de la regeneración, o sea, es, un es, un pacto, es un signo y es un sello, el signo es una señal, el sello es de que sí está participando activamente el Espíritu Santo y puede regenerar en ese momento. O bien, después participar de la regeneración y de la remisión de pecados y de su entrega a Dios mediante Cristo Jesús, para andar en una vida nueva. El sacramento por institución del propio Jesucristo debe continuar en la iglesia hasta el fin del mundo. Este sacramento debe usarse con agua, con la persona debe ser bautizada en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que sea un bautismo Legítimo, y aquí es donde entraban todas estas discusiones sobre si la iglesia católica, eh, yo fui bautizado en la iglesia católica y ellos decían, no hay necesidad eh, de participar del bautismo nuevamente, porque ya fuiste, el sacramento no, 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 no pierde validez por haber sido impartido por un sacerdote católico, decían ellos. No lo pierde, porque si fuera así, imagínense, siglos, años, sí, bueno, años, años, años años de la iglesia, eh, pues no hubiera salvación, no hubiera la virtud del sacramento, entonces los reformadores instituyen eso, o sea, no hay un rebautismo, fuiste bautizado en la iglesia católica, ya no es necesario bautizarte, pero ahí es donde los anabaptistas sí, sí tratan, sí tratan ese, ese punto, y dice Daniel, y los niños bautizados de qué hay adultos, perdón, los niños bautizados de, de, que de adultos al morir fueron al infierno, pues bueno, ahí sería que no participaron, no, no, no participaron, o sea, eh, eh, es decir, que fueron rebeldes a la gracia, eh, atribuyendo la responsabilidad del hombre, entonces no fueron regenerados. Ahora, eh, cabe mencionar que la postura de los reformadores era de que puede ser regenerado en el bautismo y o no puede ser bautizado en el, en el, eh, regenerado en el bautismo o sea, esa es una postura, o sea, había la posibilidad, bueno, eso lo digo con mis palabras, ellos no lo dirían así, ellos trataban de ser muy cuidadosos a la hora de hablar de un sacramento, porque sí le tenían en suma importancia, y es algo que se ha perdido en la iglesia moderna de hoy. No sé de qué iglesias vengan ustedes, pero al menos en mi experiencia, no lo digo para atacar, no creo que todas las iglesias de cierto corte sean así, yo creo que sería falaz, es el error más grande que podemos cometer, generalizar, ¿no? Pero mmm, la verdad es de que se ha perdido en muchas iglesias modernas, hablando ya de... Mmm, hablar de denominaciones, tal vez carismáticas, sean pentecostales, no todas, no todas. Yo he conocido iglesias pentecostales que tienen en suma importancia los sacramentos. Pero a veces no es tanto porque no lo digan, sino porque no lo hacen. Participan de la cena del Señor cada una vez al año. Y ellos tal vez intentan justificar su doctrina con decir que no hay una ley explícita en la Escritura de cuándo debe celebrarse eh, la Santa Cena. Y bueno, algunos argumentarán, bueno, eh, es evidente que la cena la celebraban siempre los cristianos cuando se reunían. Pero algunos argumenta con historia y dice, bueno, cuando eran perseguidos no siempre la celebraban. Y, y bueno, y es un debate interminable. Pero se ha perdido el valor de los sacramentos y yo creo que algo que nos puede enseñar eh, lo que podemos ver dentro de estas denominaciones eclesiásticas es a valorizar esos sacramentos sacro mandamiento sacro mandamiento es un sacro mandamiento ahora eh, en el punto de vista de, de la iglesia católica obviamente la iglesia católica tiene más sacramentos son siete si no me equivoco y bueno, ahí nos hablan los sacramentos de la perspectiva perspectiva tardía medieval, ¿no? que ellos declaraban que era un signo de la gracia de Dios, gratia, y una forma invisible. Es decir, se podía ver la gracia de manera, era como una como para que el ojo humano entienda, el momento del bautismo, estoy hablando de la postura medieval, que el ojo entienda lo que está ocurriendo. Nosotros los seres humanos tenemos que entender por medio de la vista. O sea, Dios es tan sabio que, que por, algo, por algo lo, lo, lo pregona, ¿no? por algo lo, lo dice. De que los sacramentos son elementos para la vista. Y nosotros nos emocionamos con la vista. No me va a dejar mentir, hermano. Vamos a tratar de, de, de ser realistas, de ver nuestra naturaleza humana. Nos emocionamos con ver. Cuando vemos una una buena obra de arte, nos emocionamos. Cuando vemos un bautismo, nos emocionamos. Bueno, ¿qué es que son creyentes los que no? Pues van a decir, esto no tiene nada emocionante. Cuando vemos la cena del Señor y, lo, y vemos la liturgia de manera impresionante, nos emocionamos. No, eso es una realidad. Entonces, algo que, que esta teología se encarga desde el punto de vista medieval y aún dentro de la teología reformada, es un signo que podemos ver pero está ocurriendo algo de forma invisible. Que claro, esto se apega más, un poco más, yo digo un 100% a la teología católica, un 90, 70% a la iglesia de reformadas. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué, no siempre ocurría un bautismo regeneracional, no siempre. Entonces, es decir, un ritual que lleva la imagen de la gracia y es su causa. La gracia es la causa de la regeneración, es lo que decían ellos, los teólogos medievales. Y es donde este sacramento toma su importancia. El sacramento comunica lo que la gracia significa. ¿verdad? Entonces, cuando alguien es bautizado, pues ya eh, hay una gracia que está efectuándose. Ahora, ¿qué, ¿qué podemos mencionar acerca de aquellos que son credo, bautizo, credo bautistas? Y lo ven como un mero simbolismo. Bueno, ellos podrían argumentar a favor, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo el paedo bautismo, ¿verdad? Todos los teólogos medievales buscaron eh, no ser donatistas. Es decir, eh, que el sacramento no era tan válido. El donatismo es algo importante. Algo que yo creo que debemos de considerar dentro de la iglesia y la historia de la iglesia. El donatismo es aquella postura, hablando del año 300, año 400... Que duró demasiado tiempo. Que la eficacia del sacramento dependía de la autoridad del sacerdote o del obispo. ¿Verdad? Entonces. Um, entonces, ya. <ríe> también aquí un comentario. Dice: En lo general, ¿quiénes son paidobautistas? O sea, ya mencionó que a católicos, romanos y iglesia ortodoxa. ¿Quién más para no ir? Ah, no es cierto. <ríe> ah, pues la mayoría de la cristiandad, presbiterianos luteranos, anglicanos ¿quién más hermanos? ¿quién más abraza ahí la, el pedobautismo? Es la, es, la, es la postura mayoritaria dentro de la cristianidad ahora no, no, no estoy avalando el pedobautismo porque bueno ya, eh, pues un servidor es querido bautista pero creo que es importante conocerla conocer esta postura ¿verdad? ¿qué significado tiene? sobre todo en el presbiterianismo que es participación al pacto al pacto de gracia los hijos de los padres cristianos eran admitidos a este pacto de gracia para que en su tiempo se les revelara la luz del evangelio. Pero bueno, volviendo al punto ahí de los donatistas, eh, ellos creían eso, creían que eh, pues un cristiano que recibía el sacramento de un sacerdote inmoral no era útil, no era... Entonces no son presbiterianos, brother. Dice Daniel, los presbiterianos de mi ciudad no practican el paidobautismo. Eso sí está bien raro. <risa> está bien raro, brother, eso, ¿eh? Muy raro. No practican el paidobautismo. Sí, eso sí se me hace muy raro. Pero, pues, ¿qué les digo, hermanos? Hay presbiterianos unicitarios. <risa> Creo que hay, hay una mezcla ya de, de, de diferentes posturas, ¿verdad? Pero bueno, al menos los históricos, ¿no? Todos los donatistas decían que si alguien era. Bautizado por un sacerdote moral, el sacramento no tenía poder. Pero la iglesia eh, condena eso como herejía y dice: No, la virtud del sacramento no importa a quién la esté dando, mientras sea un sacerdote ordenado, eh, entonces está teniendo la falla. Exactamente, Juan, no están siendo confesionales. Esa es la verdad, o sea, no se están apegando a su historicidad, ni a su, como si me dijeran un católico no, que no cree el bautismo ni de infantes ni regeneracional. No es católico, no es católico romano. Dice Joel, el paedobautismo se considera una doctrina principal o secundaria. Híjole, hermano, pues si Telesa Calvino en sus institutos, en la parte del bautismo, para él era de suma importancia. Para él era primaria. De hecho, aquellos que son credobautistas decía que eran motivados por el diablo, refiriéndose a los anabautistas, ¿verdad? pero sí de hecho aquí tengo el libro, y le doy lectura en unos momentos, para que lo vean textualmente, para que no digan que yo les estoy inventando, ahí asuntos medio raros, no hermanos, estoy tratando de ser honesto, este Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, si me preguntas a mí, yo lo vería de manera secundaria, si me preguntas a mí, ¿verdad? pero no sé, hermanos, ¿qué opinan los que están conectados en el vivo? me gustaría que pusieran sus comentarios, que participaran denme un segundo estoy buscando aquí el comentario está en la página, bueno, comienza en la página 1028 de la edición de la institución de la religión cristiana eh, no es el libro grande, es el que vienen dos tomos blanco y vamos a ir a la página 1043. 1043. me bueno, agarré el tomo uno. <ríe> me equivoqué de tomo. Ah, ok. Bueno, eh, Calvino declaraba eso. Entonces, ahí para él es, es una importancia. Venga, el momento los libros. Los libros, de historia de la iglesia, ya, ya he recomendado por ahí unos. Que hay más, ¿verdad? Pero pues yo menciono los mismos porque son los que leí los que frecuento ¿no? Historia de la Iglesia de Justo León González la verdad es buenísimo, muy bueno ese libro ¿eh? muy bueno Este es un libro grande, no le había dedicado tiempo ahorita le estoy dedicando tiempo, la verdad es un librazo se los recomiendo repuntamente, eh, cómprenlo ténganlo en su, en su estante de libros La Historia de la Iglesia de Justo León González es el mejor libro, uno de los mejores libros pero también Pablo Adeiros tiene sus libros de la Historia de la Iglesia y también es sumamente recomendable Norman P. Tanner, también es recomendable, eh, ya, ya he mencionado, es un libro muy pequeño, pero es muy recomendable porque te da un panorama acerca de los concilios. Los concilios de la iglesia, los concilios ecuménicos de Huisepe. No recuerdo bien su nombre, pero se, se apellida Huisepe. Es importante porque es el ingreso al pueblo del pacto. Sí, según los presbiterianos No sé, Esteban, si seas presbiteriano ¿Verdad? Entonces, ahí es donde donde están las vicisitudes ¿no? de, de ver esto como mero simbolismo o como precisamente que entres al pacto. Y más, como acabo de leer a la confesión de la iglesia católica, si, baut, si no bautizas a un niño, no le estás haciendo partícipe de la iglesia, no le, estás, no le estás permitiendo ser hijo de Dios. Entonces, para un católico es de suma importancia, se da de primer orden. ¿Se fijan? Y, y los que ya eh, han sido credobautistas y que lo ven como mero simbolismo ya lo ven de segundo orden. Entonces va a depender de eso, va a depender a quién le preguntes. Digo, yo no, yo no puedo generalizar, yo soy un sencillo cristiano que simplemente está conversando con ustedes, pero o sea, no, no podemos generalizar, todo depende porque uno, 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 probando, probando. No me digas eso, mi amado hermano, ya me está emocionando que hable y hable y no. No sé si ya se escucha bien y que puedes confirmar, por favor, brother. Sí, uno, dos, tres, probando. Ah, ok, perfecto. Qué bueno. Bueno, aquí voy a ver un, un comentario. Dice Ariel, conozco creyentes pentecostales que al Bautismo lo consideran como un simbolismo de una consagración. Yo también, o sea, y más en el pentecostalismo. Okay, mejor, excelente entonces eh, la postura que está hablando Calvino es de que muchos sí declaran ellos fíjense aquí el punto que está doctrinal ¿eh? no, no es la postura que yo leí de la iglesia católica pero la que está él mencionando es de que muchos creían que eran devueltos a ese estado de Adán, como si hubiera alcanzado la justicia dice él hemos ya demostrado que el pecado original es una maldad y corrupción de nuestra naturaleza que primeramente nos hace reos de cólera de Dios y además produce en nosotros obras, que la escritura denomina obras de la carne. Entonces, el bautismo sirve como una confesión delante de los hombres. Es bautismo en cuanto a la confirmación de nuestra fe después de haber demostrado cuál fue la intención del Señor de la institución del bautismo. Cualquiera que sea ministro, el bautismo es válido. O sea, esto también lo menciona, hablando del donatismo precisamente. Aquí dice, los frutos del bautismo administrado a los infieles. Ok, perfecto, brother, qué bueno. Dice Calvino, en cuanto a la pregunta, que fe es la que nosotros ha seguido el bautismo durante varios años? Para de aquí deducir que es vano, pues no nos es santificado si la palabra de la promesa no es recibida por la fe. Respondemos que ciertamente por largos años, hemos estado ciegos y que no hemos aceptado la promesa que se nos hacía en el bautismo. Es decir, no creímos, pero que la promesa, uh, por haberla hecho Dios, ha permanecido siempre constante y firme y verdadera. O sea, es una confirmación de la promesa de Dios, de que va a ser regenerado en algún momento al escuchar la palabra, al ser elegido, entre otros detalles. Eh, bueno, es la doctrina de Calvino. Ahí es donde tratamos de, de ver esto, ¿no? Porque aunque todos los hombres sean constantes, eh, sean mentirosos y pérfidos y pérfidos, perdón, no por ello deja a Dios de ser veraz. Y aunque todos estuvieran perdidos y condenados, Jesucristo sigue siendo la salvación. O sea, hablando de que el bautismo ha sido mal visto, que el bautismo, la eficacia del bautismo ha sido corrompida, pero por la incredulidad del hombre, admitimos, pues, que el bautismo no nos ha servido de nada. Y durante aquel tiempo, puesto que la promesa que Él nos hacía, no la creímos. Por ahora, cuando por la misericordia de Dios comenzamos a volver nosotros, condenamos nuestra ceguera y dureza de corazón de haber sido durante tanto tiempo ingratos a su gran bondad, o sea, participar del bautismo. O Se trataba de, de enfatizar que ese bautismo no lo creíamos, por eso no tenía eficacia, pero cuando creímos en Él tratamos de, de buscar el bautismo de niños, es muy acuerdo con la institución de Jesucristo y la naturaleza del signo, ¿verdad? Ahí es donde ya empieza él a explicar todo esto, y etcétera, etcétera. Ahí precisamente en este capítulo es donde viene, pero no quiero leer tanto, es donde viene lo que dice um, Juan Calvino, que pues aquellos que rechazan el bautismo infantil, este viene siendo, ah, pues, movido por el demonio. Así que, credo, bautistas, según Juan Calvino, ya saben qué piensa de ustedes. Dice el pedo, bautismo se tiene que sostener por medio de una teología pactual, incluyendo el Antiguo Testamento dentro de la doctrina, precisamente. Precisamente lo que Juan Calvino declara, y la teología del pacto, es muy importante para el presbiteriano y aún para el bautista. ¿Verdad? Eh, la teología del pacto nos habla de esa participación, de las promesas de Dios. Por eso, el ser participante del bautismo es sumamente necesario porque se está avalando la promesa de Dios, el signo que puede dar esas gracias, esa virtud, participar de la iglesia visible, participar de la iglesia invisible, conforme a la elección y la soberanía y el arrepentimiento y la fe del hombre. ¿Verdad? Claro, eso, eso es muy interesante, pero sí, efectivamente, la teología de Juan Calvino está basada en su concepto del pacto, la teología del pacto presbiteriana, que se le conoce por ahí. Es decir, que los pactos de la promesa lo que Dios promete, las ordenanzas que Dios demanda al pueblo de Israel, demandaba la circuncisión. Esas son los, las demandas del pacto. ¿Y cuáles son las demandas del pacto del Nuevo Testamento? Parte de las demandas del pacto es la, el bautismo. bautismo, eh, ya sea la de teología del pacto, a los niños son consagrados a Dios. Ahora las, en las iglesias pentecostales, en las iglesias pentecostales... Así les... Aquí era un marco, ya anda diciendo. Dice, los credobautistas son del demonio. A ver, a repórtense a los credobautistas de este audio. Entonces ahí está, ahí está la, la cuestión. no Los sacramentos que la iglesia abraza. El bautismo a los judíos, eh, la inmersión no está ordenada. Por eso ya se empieza a comentar con la... la la aspersión, de hecho esto lo menciona Charles Hodge, eh, acerca de la um, aspersión de los niños. Entonces, bautizar equivale a lavar, no necesariamente a sumergir. Bueno, es lo que él declara conforme a sus estudios, ¿verdad? Aquí puede haber diferencias y algún experto en griego puede declarar algo. Entonces, a los niños se les eh, daba por aspersión, pero bueno, aún dentro de, lo, de, de Oriente y la Iglesia Católica Romana en los años 300, 400, 500, si no había agua, pues la podía hacer por aspersión. Pero algunos creían que era sume, um, por, por ser sumergidos. A los credobautistas, como decía Calvino, no sé, hermano, ¿tú qué piensas? <ríe> dice Abraham, <ríe> dice, debemos ahogar a los credobautistas, como decía Calvino. Pues yo no le voy a hacer caso, brother, no sé tú. No sé si alguien quiere hacerle caso aquí al buen Juan Calvino. ¿verdad? Que bueno, pues vamos a apreciar. También debemos de entender el contexto, ¿verdad? Digo, no, no, no justifico eh, cualquier agresividad. Pero, bueno, pues era un tiempo donde la política tenía mucho que ver con la posición teológica, ¿verdad? Entonces, Lutero afirma que el bautismo es la promesa del perdón, acompañado por un signo divinamente instituido. También tuvo profundas implicaciones para su comprensión de estos ritos como, como auténticos sacramentos. El bautismo y la cena del Señor. Su enseñanza requería que los signos instituidos fueran acompañados por una declaración clara y comprensible de las promesas que encarnan. El bautismo y la cena del Señor son símbolos para algunos, pero son eh, lo que se enfatiza dentro de la Reforma es la gracia que estos símbolos tienen al creyente. Y ya los anabaptistas empezaron a negar. No es un elemento de gracia, es un mero simbolismo. No lo decían así, obviamente con respeto y reverencia. Ya dice, ya deja el credobautismo, Iván Rubio. Vamos a decirle a Iván que deje el credo bautismo. Dice Ariel Ortega que dice las cachetadas al mero estilo de San Nicolás con Arrio. Unas cachetadotas. Eh, 3N, conclu tercera conclusión: el credo bautismo. No es, no es cristianismo, sino de sectas. Pues fíjate no, no, Mira, yo soy credo bautista yo soy credo bautista pero <risa> pero la verdad sí es cierto eh la mayoría de sectas han sido son, son este son, son credo bautistas ¿no? testigos de Jehová este que otros por ahí dice Joel el credo bautismo puede ser un argumento para cambiarse de iglesia claro mi hermano, claro que sí Claro que sí, o sea, ¿te refieres a si estás en una presbiteriana hacerte credobautista? O, o si estás eh, siendo credobautista y abrazas la teología del pacto presbiteriano, te vas a una iglesia que abrace el paidobautismo? Pues sí, efectivamente, brother, es una señal. Si para tu conciencia no te permite estar en una iglesia así, pues eh, claro que sí. Es un buen argumento, muchos buenos argumentos para cambiarse de iglesia. Ah, Pablo bautizaba familias enteras. Lo que vemos precisamente en el ejemplo de Cornelio, eh, donde se aboga por eh, este, donde se aboga eh, que, son, que son bautizados eh, los niños, dice los hijos de Cornelio. Bueno, yo no veo que diga las edades, pero pues algunos dicen los bebés de Cornelio. Sería bueno ver todo eso, ¿no? Dice, así que eres credo bautista, ya confesó que más prueba queremos, blasfemia. Vamos a quemarlo, este hereje. Es sí. broma, hermanos, es broma. Entonces, um, volviendo aquí al punto de partida. Punto de partida inicial de los artículos, el artículo de la confesión belga. Vamos a ver otra confesión. La confesión belga dice... Creemos que nuestro buen Dios, atento a nuestra rudeza y flaqueza, nos ha ordenado los sacramentos para sellarnos sus promesas y para ser prendas de buena voluntad y gracia. Es decir, efectúan gracia. ¿Qué es esto que dan gracia? Te ayudan. Te estimulan. Te ayudan a vivir en santidad. Crece el entendimiento. Vas caminando al participar del sacramento a la cena del Señor. O sea, tienen poder. Es lo que la teología reformada trata de, de mencionar y es algo que es muy positivo. Entonces es el poder de Dios hacia nosotros, la gracia de Dios hacia nosotros. Y también para alimentar y mantener nuestra fe, los cuales unió a la palabra del Evangelio para presentar mejor a nuestros sentidos externos. Y fíjense, esta, esta frase es muy interesante porque, como decía aquí Pablo, Pablo, perdón, Abraham si sí, fue Abraham el que preguntó, no, no me fijé, a ver, un segundo, oh, perdón, fue Joel. Es que eh, los seres humanos tenemos, somos motivados de diferentes formas, y voy a hablar de, de una manera muy simplona si ustedes gustan, pero cuando nosotros somos estimulados, somos estimulados por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que sentimos, ¿verdad?, no sé si ustedes han visto las liturgias, no sé, de una iglesia anglicana o de una iglesia luterana. A veces produce reverencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos de sentidos. Cuando una persona no se siente satisfecho con la liturgia que su iglesia le está ofreciendo, hay un problema. Entonces, nuestros sentidos externos son influenciados por los sacramentos. Por eso el sacramento, y de hecho... De hecho, de hecho, las iglesias tradicionales de legado apostólico, como ellos argumentan, es decir, iglesia católica romana, iglesia copta, iglesia uh, armenia, iglesia, no sé, iglesia de Constantinopla, <ríe> iglesia ortodoxa, iglesia rusia rusa, perdón, bueno, creo que las coptas y estas, no, no sé si sean de legado apostólico, pero bueno, eh, se argumenta, que el principal motivo de reunión era la liturgia, no tanto la predicación, o sea, se predicaba pero no era tanto el, el protagonismo de la predicación sino de los sacramentos, sino de lo que ves, es decir y sigue siendo hasta nuestros tiempos estas iglesias históricas siguen manteniendo lo que se conoce como lo visual, entonces ¿qué, ¿a qué voy con todo esto? bueno, el bautizar a un bebé es una evidencia de que ese bebé se le está consagrando está participando de esa gracia está siendo parte del pueblo del pacto. El bebé puede tener fe, según algunos reformadores. Y si es elegido y predestinado, puede ser generado. Entonces, tanto el que nos eh, hace entender la palabra como el que hace interiormente nuestros corazones. Haciendo eficaz y firme a nosotros la salvación que él nos comunica. Son signos visibles y sellos de algo interior e invisible. O sea, Con eso lo puede, se puede manifestar lo que está ocurriendo de manera interna. Y haciendo justicia a las posturas que ven con eso como mero simbolismo, uh, para ellos es importante la realidad, ¿no? Es decir, que creas que seas bautizado por el Espíritu Santo. Ahí es donde muchos interpretan el Espíritu Santo y fuego es el bautismo importante, no tanto en agua. Juan el bautista lo dijo, yo, no, yo bautizo simplemente en agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese es el argumento que comúnmente se utiliza para enfatizar que lo importante es el bautismo del Espíritu Santo y no un rito que es algo del cristianismo moderno, porque la iglesia antigua está llena de ritos, y los las iglesias reformadas eh, pues mantuvieron solamente los sacramentos eh, de ritos. ¿no? Entonces dice, um, son signos visibles y sellos de algo interno e invisible, por medio de los cuales Dios obra a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Así pues las señales no son vanas ni vacías para engañarnos, porque Jesucristo es verdad sin el cual ellas no serían absolutamente nada además nos contentamos con el número de sacramentos que Cristo nuestro maestro nos ha ordenado los cuales son el bautismo y la cena del señor, decía Lutero eh, los demás sacramentos que la iglesia católica tiene son buenos, ¿Qué tiene de malo la penitencia, para Lutero la penitencia era sumamente necesaria para Lutero era era sumamente necesaria la penitencia, de hecho, las iglesias luteranas, no sé si las modernas, es que aquí solamente hay una en, en México hoy. Curiosamente, eh, tienen su, sus efectos. ¿eh? Las iglesias luteranas en México, no sé por qué toman mucho del pentecostalismo. Yo creo por lo mismo, para adherirse a la cultura. Pero las iglesias históricas, ahora sí que hablando del pasado, este creían firmemente en la confesión de pecados a un obispo, no que el obispo tuviera poder, sino que el obispo, eh, por medio de su llamado, de su, de su vestidura, pues podía llevarte al evangelio, y te arrepientas eh, de tus pecados, entonces, Lutero decía, los, los demás sacramentos, matrimonio, este, la confesión, la, la confirmación, todos son buenos, son buenos elementos, pero no son sacramentos, este, no los podemos llamar así, ¿verdad? El simple hecho que Jesucristo pues, no los llamó así. Pero volviendo a esta, a esta importancia del paidobautismo, bautismo, pues ese, ese ha sido los conceptos que muchos reformados lo ven. Por eso efectivamente hay una teología sacramental. Una teología sacramental en, en ese sentido, de que si era importantísimo para, para estas iglesias, pues ahora sí que participar participar de, del bautismo porque sí se sí, llegó a declarar por parte de algunos reformadores que si no eran bautizados pues no podían ser salvos explica Lutero lo siguiente fíjense el bautismo significa más que todo el lavado de los pecados es decir perdón divino que hace que abracen con fe la promesa encarnada en el bautismo la fe Vuelvo a mencionar, para Lutero era importante la fe en el bautismo, para Calvino era importante la, el poder de Dios y la elección en el bautismo. Obviamente que eso va vinculado a su orden, es decir, eh, lo que es la, el creer, el ser regenerado, etc. ¿no? La promesa encarnada en el bautismo, la realidad y el poder del pecado persisten en los creyentes bautizados, pero Dios se compromete en no imputar a ellos los pecados que permanecen en su naturaleza después del bautismo. ¿Cómo? Pues por la fe. O sea, justificación al momento del bautismo. Interesante, ¿no? Ya, ya cuando ves sus posturas, pues sí, no, no tiene nada que ver con nuestras posturas modernas, muchos, ¿no? Eso es, es importante que, que lo tomemos en cuenta, hermanos. Igual, bueno, hermanos, ¿qué les parece? Tiempo de, de, de conversación, de preguntas, de comentarios, ¿qué les parece? Vamos ahí poniendo algunos comentarios, póngalos, vamos a leerlos, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les parece? ¿En qué no están de acuerdo? ¿Cuántos credobautistas hay en este audio? ¿Cuántos paidobautistas hay en este audio? ¿Ustedes saber lo que les parece? Por favor, ponga ahí su comentario para saber quién está por ahí. Aquí hay inter... Ah, y otro libro que recomiendo, ahí mencionaba el estimado Ariel, un apartado de, de bautismo, y ahí toca precisamente lo que estoy diciendo. Para que usted, usted quiera conocer bien esa, esas, eh, esas posturas, viene ahí, viene en fundamentos teológicos para uh, fundamentos teológicos de la teología reformada, ¿no? Fundamentos teológicos es de, de Matthew Barrett. Entonces, este. Ese, ese también es de publicaciones Querigma. Igual ese lo puedes conseguir en Amazon, brother. En Amazon, te sale más barato. Sí, Siéndote honesto. Uh, gracias, hermano, por compartir tu conocimiento. No, pues gracias, hermano, por, por escucharme, por estar aquí presente en el vivo. Dice Abraham: el bautismo solo es una, uh, solo es aspiración a una buena conciencia. No quita el pecado ni lo perdona. Sí, los reformadores creían eso. Pero, 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 eh, en el caso de Calvino era, de Lutero, perdón, era la fe, la que hacía que sí, se perdonaba los pecados en el bautismo. Si sí el bebé tenía fe, si sí los padres tenían fe. Um, a ver, aquí había algo bien interesante que les quería comentar. Dice que Lutero culpa, culpó a los escolásticos, segundo, para enseñar el bautismo comunica lo que significa independientemente de la fe. Ese es el punto, ese es el punto de la diferencia. O sea, se necesita fe para que se comunique la regeneración en el bautismo. Y lo que criticaba Lutero era esto. Lutero culpa a estos escolásticos. A esos escolásticos que dicen que no se necesita la fe para ser regenerado. Que solamente en el puro sacramento, o en el puro agua, en la puro, el puro evento del bautismo se cumple. Pero no, era necesaria la fe de los padres o la fe del niño dice es el estimado y que yo fui bautizado en la iglesia credo bautista no creo que sea credo bautista brother. <risa> nah. ah, sí. suele pasar los errores de dedo pero soy clérigo anglicano ah interesante brother ah sí es cierto me has pasado un contacto de un clérigo ahí anglicano ahora soy padobautista. bautista no estoy en contra del credo bautismo bueno esa es una conducta pues buena Buena, ¿verdad? Eh, pues es igual, Y yo si estuviera en contra del pedo bautismo ya estuviera tirándole. Estoy, estoy hablando más bien lo que ellos creen. ¿Verdad? No, no estoy en contra de ello. Um, entonces, eh, Lutero creía que en su juicio los sacramentos en conjunto han de uh, ser adjuntados a la palabra de la promesa, que es algo que se enfatiza, que requiere fe y no puede ser cumplidos por ninguna otra obra. Por lo tanto, en un análisis final, debemos todo a la fe sola y nada de rituales. O sea, el bautismo sí era importante. Y aquí se corría riesgo, ¿eh? porque estas declaraciones eran malinterpretadas por los anabaptistas. No es necesario el bautismo para salvación, solamente la fe. No, no, Lutero no decía eso. ¿eh? No, 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 para nada. El énfasis de Lutero era la necesidad de la fe en ese evento, pero el evento era importantísimo. El bautismo requiere una cuidadosa atención, especialmente, Dados sus comentarios que aparentemente atribuyen poder regenerativo al bautismo. Él dice lo siguiente: el bautismo realmente salva de la manera que se ha administrado. El bautismo produce perdón de pecados, libra de la muerte y del diablo. Y concede la salvación eterna. Ándale. Lutero, qué católico eres. Es que así pasa, ¿eh? de hecho, cuando lees a un exponente puedes interpretarlo de mil formas. Ahorita lo que dije, Lutero dice que no es necesario los rituales, o sea que los rituales vienen siendo superfluos, si no hay fe. Pero en otro lado dice que el bautismo salva, que el bautismo perdona. Pero ¿cuál será la postura equilibrada de este reformador? Que claro que le llevó a un proceso. No creo que haya querido lo mismo siempre. Pues ya la mencioné, ¿verdad? Esa, ya, ya la comentamos. ¿Cuál era la postura real de Lutero? O sea, Lutero hace un énfasis en, en el bautismo. Influ ¿Da gracia? Claro que sí. Y al momento de que se cree, pues bueno ahí alguien ya es transformado, regenerado, lleno de virtud, entre otros puntos, ¿no? porque era la virtud bautismal será atribuido en sí a la promesa de Dios, o sea que establece la posibilidad de que el bautismo puede ser efectivo en algún momento, esto es lo importante, en algún momento hermanos, es decir, posterior a su administración o también en el caso de que alguien uh, crea falsamente en el bautismo um, está separado de esa administración, sí, o sea, si alguien no cree en el evangelio el bautismo, pues no le funciona dice el estimado Ariel de hecho, en los círculos pentecostales el bautismo es indispensable para la salvación es curioso que podría llegar a contradecir con el hecho de que una salvación por fe y otras palabras como el bautismo híjole Sí, parece contradictorio a veces. Es interesante. O sea, hay pentecostales que sí, también. O sea, yo he conocido pentecostales sacramentales. Sí los hay. Y más en Europa. Eh, dice, hermano, buenas noches. Hace unos minutos empecé a, a oírte, David, en qué se diferencia principalmente del bautismo católico romano, ya que ellos también hablan de la fe de los padres del niño bautizado. Eh... Lo que se difiere es de que el sacramento tiene poder, independientemente de la fe. ¿verdad? Es decir, este, los reformadores tratan. Eh, ahora, es postura diferente. Lutero, como su postura oficial que lo llevó por delante, fue la fe. O sea, la fe en el bautismo, la fe de los padres, que ya lo mencioné mil veces, yo creo. Ahora, eh, en, el, en la cuestión de, 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 de Calvino era por el Ordu salutis. Alguien antes del bautizo, bautismo podría ser regenerado o aún en el mismo bautizo. Y pone el ejemplo de Juan el Bautista, que era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y el católico romano, eh, al impartirse el sacramento, el sacramento es eficaz en sí mismo. Y ese hace que alguien nazca de nuevo y pues, pueda ejercer la fe, ir caminando en fe. ¿verdad? O sea, se le atribuye el poder al sacramento. El otro se le atribuye el poder de la elección al poder, pero eh, eran elementos importantes que influ, infundían gracia porque así el Señor lo estableció. El bautismo no es necesario para salvación, pero todo salvo debe ser, estar bautizado. Se oye bien la frase, pero ahí sacada de contexto, puede causar problemas. Pero sí, sí es cierto, sí es cierto es un elemento, dice, y Lutero y Calvino sí lo creían, o sea, el no bautizado pues no podía ser salvo. Y bueno, esa es parte de lo que se creó en ¿no? hoy Zwinglio. Eh, Zwinglio, eh, él veía la inmersión en agua, el bautismo infantil sin inmersos en agua, no por aspersión. Entonces, el bautismo para él es un sacramento que inicia por lo cual aquellos que son van a cambiar de vida y los caminos se marcan y se escriben entre los arrepentidos. Es decir, el bautizo de los bebés es para que se cuenten y van a ser encaminados, van a ser guiados para que en algún momento de su vida se arrepientan y crean en el Evangelio. Entonces, el reconocimiento del bautismo es una promesa humana de arrepentirse de la vida antigua y andar en vida nueva ¿no? y eso es muy muy importante para para Zwinglio, que él pues sí es el que se le caracteriza por verlo como mero ¿no? simbolismo uh, de hecho hay un acuerdo expresado por Ruterio Swinglio con respecto al bautismo ¿no? uh, o sea que hay diferencias reales entre ellos que son bien evidentes Pero los reformadores magisteriales siempre mantuvieron el credobautismo, bautismo. Perdón, el paidobautismo. bautismo. <risa> Entonces, eh, creo que es algo que, que, que hay que analizar. Pero bueno, permítanme tomarle aquí al café. Porque ya... No sé si quieran decir algo. A ver, vamos a ver los comentarios que hay por aquí. Aquí le dice Abraham, exacto. tomar café en esta noche no sé si mañana trabajan hermanos yo no, por eso me tomé la libertad pues de hacer este vivo mañana es sábado, descansamos hay que aprovechar el día porque llega el día del Señor y vamos a, a la iglesia fíjense que los puntos de vista bautismales de Swinglio demostraron ser menos estáticos que los de Lutero Eh, porque si sí había un compromiso más extenso con la doctrina anabautista, no bautista, eh, en lo particular su creciente empleo de motivos del pacto en defensa del paido bautismo, específicamente perjudicó su identificación del bautismo como una palabra exclusivamente humana, su inglés, finalmente llamó bautismo a la señal del pacto que Dios golpeó con nosotros a través de su hijo, y vio reflejado en esa señal iniciativa divina, el propio pacto, o sea, esa señal, nada más, ¿verdad? Eso es lo que llegó, es una señal, no se describe tanto que sea un medio de gracia o otros puntos que Calvino se encargó de desarrollar, ¿no? Y pues ahora sí que el anabaptismo fue totalmente antagónico a esta postura, que también había posturas bastante extrañas, y algo que que decía un hermano, y sí cierto, nosotros heredamos en su mayoría no tanto de los reformadores, o sea, el cristianismo latinoamericano. <risa> Ay, hermano, dice, fíjate que no me gusta. Dice, es mejor hogar con whisky y, y un puro. Tabaco. Eh, ¿Quién fumaba de los reformadores? Bueno, creo que no. no Solamente según tengo tenido que irse Fumaba, ¿verdad? Y también. Este. Charles es Pero bueno, es otro tema, ¿no? No fumen las manos. <risa> dice, dice David: ¡Se! Sí, sí, dice. <risa> bueno, volviendo aquí al punto de todo esto, eh, pues sí, había una, un antagonismo, había diferencias. Porque lo que es el anabautismo se caracteriza por. Porque ser credo bautistas, entre otros detalles, ok. Fíjense que se buscaba una unidad dentro de la reforma, una unidad en esto, pero la realidad es de que el pedobautismo, como ustedes pueden ver, y a la conclusión que llegamos a todos estos comentarios, etcétera, etcétera, lo que estamos diciendo, es de que había, hay una distinción, ¿verdad? Hay una distinción entre entre las iglesias referente al bautismo, pero algo que sí es cierto es de que sí le daban mucho mucho énfasis a, a estos sacramentos, no y es cosa que hoy no se hace, no no se hace. Si sí se hace, si sí se menosprecian los sacramentos y eso es triste. Ok, a ver, vamos a ver qué, qué vemos por aquí. Dice Odín, si una persona se le aplicó el paido bautismo, por ejemplo, en la iglesia católica, y luego se convierte a alguna denominación credo bautista, credo -bautista ¿podría sostener su bautismo como válido? No, <risa> no, no, pues, o sea, para, depende de qué iglesia, ¿no? Pero la mayoría, al menos, eh, platicaba con un presbiteriano el sábado pasado, y se me comentaba que si alguien era bautizado por la iglesia católica, no era necesario que se volviera a bautizar. Porque la administración, el sello, el signo del pacto sigue teniendo esa misma potencia, esa misma gracia y, y continuaba. Pero no, de hecho yo soy rebautizado. Yo soy rebautizado. ¿Por qué? Me bautizó en la iglesia pentecostal. Fui bautizado como católico después en la iglesia pentecostal. Soy rebautizado. Yo creo que aquí ya, ya ya de haber unas tres o cuatro personas que han sido bautizadas como cinco o seis veces. ¿eh? Que si sí hay personas de que, bueno, es que en estas eras en esta iglesia y se vuelven a bautizar. Pero, eh, pues no, la, las iglesias, al menos que yo me congregué, no, no te hacían válido el bautismo el, el de, de infantes. Y un bautista tampoco. Aquí dice el estimado Abraham: a propósito de sectas, los mormones son credo bautistas. Aunque de igual forma bautizan niños a los 8 años en adelante, pero se van al colmo de la herejía realizando bautismo para los muertos, puesto que lo ven muy indispensable. Fíjate que esa doctrina nunca la he entendido. No sé si, si alguien la sepa y que la pueda explicar en los comentarios, pero nunca, nunca, nunca he entendido esa, esa doctrina. Nunca la he entendido. Eh, pero sí, de hecho sacan el texto por ahí, ¿no? Primera de Corintios me parece que dice, o segunda, no recuerdo bien, que dice que, que muchos se bautizaban por los muertos, y creo que usan ese texto. Pero si sí, a grandes rasgos, eh, la conclusión de este audio, que yo creo que aquí lo vamos a terminar, es de que es la postura con más tiempo dentro de la iglesia. Hay distinciones entre los reformadores, evidentemente. Cada uno tiene una distinción. Zwinglio es muy diferente a Calvino, aunque tiene, tienen rasgos por ser de la misma línea. Lutero se distingue en cuanto a por qué alguien es salvo en el bautizo, bautismo. La iglesia católica le da sumo poder al sacramento por encima de la fe humana. Entonces esa es la, como lo vimos, o sea, decía el catecismo de la iglesia católica. Si tú no le permites a alguien, pues no es hijo de Dios. Pero bueno, mis hermanos, eh, no sé si tengan algún comentario por ahí. Quería que teologar más tiempo. Igual podemos teologar más tiempo. Es un tema muy interesante y más en los tiempos de la patrística ¿eh? también, es algo que, ahora en los padres de la iglesia, creo que podemos, analizarlo, y de hecho yo creo que va a ser un análisis, podemos hacer un análisis de, de las posturas de los padres de la iglesia, Entonces, pues les agradezco mis hermanos, yo creo que me despido ya para que descansen. Eh, pues igual voy a tratar ahí de seguir interactuando en este sentido, tocando temas, en este caso fue por, que fue el tema ganador del paido bautismo. Eh, el tema ganador fue el que tuvo más votos, cinco votos. <risa> no hubo tanta participación, pero fue el que más tuvo. Este... Y, pues sería bueno, sería bueno que igual me recomendaran qué temas, igual aprovechando las personas que están conectadas en este vivo por favor, son tan amables, que, qué tema les gustaría que tocáramos para estudiarlo por ahí tenemos pendientes varios, varios vivos varios vivos que, que voy a hacer con varios hermanos este referente a ese tema vamos a hablar de la teología como hijos de su tiempo, por parte de Reflexión Teológica que hizo un vivo muy, muy interesante acerca de Arminio hace unos momentos Igual vayan para allá y veanlo. Este, Aquí ah, okay, okay, hay comentarios. Vamos a ver qué dice. Será bueno hablar de patrología. Sí, sí, sí. sí. De hecho, eh, acaban de recomendar un libro de patrología. Además, no recuerdo el nombre. Pero está el de José Luis. Patrología didáctica. Y de hecho hay muchos libros de patrología. Eh, patrología didáctica es, es bueno. Es un libro resumido, pero está muy bueno. Um, dice David, hay quienes dicen que el bautismo católico romano no es válido porque el niño es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu no, eso ya es otra cosa <ríe> ah, es que no aceptan la fórmula trinitaria y sí, 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 sí hubo muchos problemas aún dentro de la iglesia primitiva referente a eso, en el nombre de Jesús eso, solo Jesús, los unitarios entre otros detalles pues la fórmula trinitaria es desechado Entonces, sí, sí se ha causado muchos problemas. Muchos problemas, ese tipo de argumentos. Pero bueno, hermanos, la teología está llena de problemas. Sí o no, mis hermanos, sí o no. Dígame, desmiéntalo. Sí o no, la teología está llena de problemas. Sí, hay muchos problemas. Pero gracias a Dios que confiamos en Jesús, nuestro Señor, quien nos redimió de nuestros pecados y nos perdona y nos sigue dando esa gracia para mantenernos en la fe en El Señor Jesucristo, ¿verdad?